0: No episódio anterior falamos das discussões familiares à mesa da Consoada. Neste programa fazemos um balanço do ano que passou,
1: olhando para o novo ano.
0: time
1: Estamos de volta para a última emissão, o último encontro do Old Friends no ano de 2023. Esta é uma semana em que na emissão da rádio, na Antena 1, é feito, são feitos diversos balanços do ano em áreas distintas, na política, na cultura na atualidade internacional, podemos referir alguns dos acontecimentos, três, quatro, cinco que marcaram o ano, lançando também a nossa conversa e eventualmente também pistas para o debate, a reflexão que vamos fazer neste último Old Friends de 2023. Claro que é um ano marcado pelos acontecimentos no Médio Oriente, com o conflito agudo entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza desde 7 de outubro. É um ano em que verificamos uh, que no, na frente de guerra uh, Rússia-Ucrânia, a contraofensiva ofensiva ucraniana não obteve os avanços uh, que seriam uh, expectáveis. Uh, não há uma evolução clara no ano de 2023 em relação à tensão entre eh, os dois países e à gestão geopolítica do conflito nas fronteiras norte da Europa. É um ano marcado politicamente eh, por dois eh, protagonistas na América Latina, eh, no Sul da América, o regresso de Lula da Silva. O ano começou eh, com, com a ascensão de Lula à presidência, derrotando o Jair Bolsonaro, Uh, é um ano marcado, obviamente, pela presidência de Lula no Brasil e ao lado, na Argentina, é inevitável também uh, não olhar para o triunfo do ultraliberal Javier Milley, uh, que é neste momento, no final do ano, um dos protagonistas da política internacional e o mundo olha, obviamente, para o que se vai passar na Argentina em função desta opção uh, política desta opção tomada pelo eleitorado argentino eh, nas eleições que aconteceram eh, recentemente. Deixo uma pista que pode também eh, suscitar uma reflexão nesta emissão final de ano, eh, que remete para o dicionário Pribeiran, para uma, eh, uma auditoria desenvolvida ao longo de 2023, mês a mês, com a agência Lusa para encontrar a palavra mais eh, pesquisada, um, e no fundo interpretar também o nosso sentimento e o estado do mundo através desta palavra apocalíptica foi a palavra mais pesquisada no dicionário pribeirã. Em 2023, o ranking é feito pela agência Lusa, palavra a palavra, mês a mês, mas, enfim, podemos ficar com esta. Se calhar encontramos inspiração ou podemos tentar, olhando para as mulheres mais poderosas do mundo, de 2023, não há grandes surpresas na lista da Forbes, que é uma lista, enfim, consensual. Úrsula von der Leyen, uh, a presidente da Comissão Europeia, uh, volta a estar no primeiro lugar, acompanhada de perto por Christine Lagarde, que gera as finanças da uh, Europa. Kamala Harris aparece em terceiro, a vice-presidente dos Estados Unidos, e George Meloni surge na quarta posição. Uh, enfim, é um ranking uh, onde poderemos uh, também nomear Taylor Swift é a quinta e foi a escolha da Time. Uh, isso foi muito debatido no final do ano. Que escolha final é esta? Mas uh, é um ano em que Taylor Swift, através das artes, ganhou obviamente também poder e espaço na forma como se relaciona com as pessoas e é uma das figuras do ano de 2023. Estão cá, carro, como é habitual, o Manuel Sobrinho Simões. Olá, Manuel. Olá. O Júlio Machado Vaz. Olá, Júlio. Olá Miguel. Viva, tudo bem. E o Miguel Soares também está, Júlio. Olá Miguel, viva. Olá,
0: eu devo dizer Miguel ou Tiago, agora fiquei na dúvida. O Júlio Baralhoma. Olá Tiago, estás bom? Olá Tiago Alves. Olá Miguel Soares. É isso, Bom, e eu pensei que tu ias falar na Revista do Ano de uh, uma área que tinha é cara e que foi marcante para Portugal, que foi a primeira nomeação para um Oscar uh, de um filme de produção portuguesa, o Ice Merchants, um filme de animação do João Gonzalez, uh, que uh, obviamente é também um ponto importante para nós, mas uh, já agora fazendo uma breve uh, resenha do ano e depois dando a palavra ao Manuel e ao Júlio sobre uh, o que realmente de mais importante aconteceu, é, é inevitável falar em Gaza, é inevitável falar na Ucrânia, é inevitável falar em António Guterres, sobretudo pelo papel que está a ter uh, político na questão de Gaza, uh, é inevitável falar de três perdas, uh, para o mundo, Rishi Sakamoto, Sinead O'Connor, Tina Turner. É inevitável falar, enfim, aplauda-se ou não a Organização da Jornada Mundial da Juventude em Portugal, é inevitável falar da demissão de António Costa a 7 de novembro, é inevitável falar hum, da extrema-direita na Argentina, nos Países Baixos, na Itália, é também inevitável falar a 5 de maio do fim da pandemia de Covid-19 decretada pela Organização Mundial da Saúde. E, Manuel, o que é que elege entre os acontecimentos e as personalidades do ano?
2: Oh amiga, vocês, caramba, os jornalistas são muito bons. Cansativos. Também. Ó o, o, pre... Manuel, sim.
3: podíamos deixá-los é planar os temas eu acho que sim, pá, e nós íamos indo embora, não é? Porque
2: nós, pá, eu não sei, oh, o, o Júlio de resto é muito mais atento que eu a estas coisas do dia-a-dia, do, do -dia, porque ele tem estas ligações fortes à aos telemóveis e às as, as estruturas que ele tem de perceber, porque ele ajuda muito, eu muitas das coisas de saúde que eu sei, é através do Júlio que me manda de manhã. as, ele, ele as vai...
1: estruturas de poder. Não,
2: mas é verdade. E comunicação. E, portanto, é oh, 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 oh Miguel, é assim, eu, este ano foi um ano filho da mãe, portanto, acho que foi um... Mas
1: esse... Foi filho da mãe. Esse, essa expressão Era, é... foi a expressão de 2022, Manuel. Não, também já há filho da mãe? Sim, eu, eu já disse? Não,
2: não tenho lata para vos dizer. Fosse... Mas deve ter, a sensação deve ter sido parecida, porque agora piorou. Porque as coisas não. Acho que vamos ter que mudar.
1: Não é filho da mãe, é filho da.
2: Não, mas não é isso. Porque reparem, eu estava a pensar. A mãezinha. A Wanda! A Eu com o corticóide estou aqui também bem. Olha, É assim, porque eu acho que foi. O que me marcou este foi. Se vocês quiserem, eu não sei é por ordem, mas é a incerteza. Foi um ano de uma incerteza e eu lido muito mal com a incerteza. É a coisa pior para mim, porque eu medo, também tenho muito medo, mas eu medo, se eu perceber porque é que tenho medo, eu tenho uma hipótese de lidar. A incerteza e, se vocês quiserem, a fragilidade, para mim são piores, porque eu, não tenho, eu, eu preciso muito de perceber como é que eu me vou comportar. E, portanto, acho que o ano foi horrível e é, vocês disseram, tudo vocês disseram não disseram, quer dizer, às tantas ele disse o, o, o Miguel uma coisa ah pá, foi muito bom, tivemos a festa da juventude Opa, come on eu não disse isso eu, era, disse, eu, eu, penso, não, eu tenho que defender o Miguel eu disse, não mas mas eu um pensa ou, não. Pensa ou não. não não, mas não é isso, mas quer dizer mas não é, vamos lá ver por exemplo, o que é que me marcou e agora vamos deixar as coisas as, as guerras, pelo amor de Deus, é horrível o que está a passar já estava a passar na Ucrânia e agora está a passar-se em Gaza, apá, são coisas horríveis, quer dizer, não fazem sentido. Também faz para mim... Olha, isto é que foi pífio, ó oh, oh, Júlio, conheces coisa mais pífia que este COP28? Oh, é, ah, que pífias, é uma coisa pífia.
0: Foi, foi,
3: foi arrancada a ferros Opa. a menção aos fósseis.
2: É uma pífia, pá, pífia, pífia, pífia. É o ninguém é... estava à espera. É o, é o, é o, Começa é o logo
0: que... pelo local onde foi organizado. Claro, Exatamente. E, não o, e o tipo não que era, era relator. <risos> claro, e a seguir, vocês por... viram que a seguir vai a, 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 a
2: Azerbaijão. Portanto, a Azerbaijão, sim, sim. portanto, estamos a ver o que é que significa. E, portanto, para mim, eu ilejo as complicações do ano passado com a TAP e o aeroporto porque eu acho que é um exemplo agora português do que não devia acontecer. E, portanto, é difícil encontrar em Portugal, que é um país ocidental, quer dizer, ele já falou na América Latina, e nós temos um problema com o Lula e temos lá com outro maluco, o Milley. Mas nós que não temos malucos, nós temos um problema que é extraordinário. O que se passou com o aeroporto e o que está a passar com a TAP ou o que está a passar-se com a TAP vai-se passar com o aeroporto e eu acho que demonstra de uma forma que eu acho que é meio horrível é que nós andamos há 50 anos com este problema e depois piorou com a TAP porque nós de facto estamos marcados pelos interesses e pelos negócios uhum. e portanto um país da Europa Ocidental que tem uma democracia representativa que já cá está há 50 anos não consegue resolver um problema como este ó por causa do problema da entrada permanente na equação os interesses e os negócios opa, para mim é o, é, o, é o para mim é o o acontecimento do ano
1: ficamos com esse acontecimento negativo peço desculpa negativo vocês, claro uh, não 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 era forçoso mas, mas vocês é que
2: há poucos positivos
1: os acontecimentos que sobressaem enfim ah, o, procuramos o, aqui refletir uh, os que têm maior impacto e obviamente acabam por ser negativos, mas no início de 2024 podemos marcar um encontro e tentar
2: que é que debater uma agenda positivo. positiva. Claro que eu acho, pode que, ficar é, essa mas ideia. acho que sim. Era Ou muito...
1: então o Júlio abre uh, essa, Era isso. Acho essa, isso é essa janela, digamos assim, essa outra perspectiva. Júlio, uh, é a tua vez de... Não.
3: pronto não. Estaria dito. todo o prazer em corresponder uhum. a essa fantasia, Bom, mas não. Em torno do eles...
1: elenco, o que é que nos escapou... Uh... Ou o que é que queres não, não, sublinhar aquilo, na, aquilo que na vivência é, é, de 2023?
3: Aquilo que, que eu vou sublinhar uh, já foi mencionado. É assim, eu fiquei muito impressionado com, com um artigo do, do início do mês sobre uh, uh, os direitos humanos. Sobre os, desculpa? E uh, que tinha cometido sobre os, o, desculpa, o mundo, os direitos humanos. Uhum. Direitos Humanos. Sim, sim. Não estou a chegar bem.
2: Não, foi, foi só Pronto, um desculpa. bocadinho. Uh, e
3: e o, o título é O Mundo está a, a ser obrigado a encarar um risco aumentado de atrocidades em massa devido à inação global. Uhum. E depois, o que é que é posto em em relevo. Nós temos, aliás, do mesmo ano da Declaração dos Direitos Humanos, nós temos a chamada Convenção do Genocídio. Uhum. Pronto, aliás, o conceito de genocídio era recente, era de 44, não é? Importante uhum. e, e muito
1: se discutiu em 2023. Exatamente. Uh, exatamente, uh... não é?
3: E portanto, interpretando genocídio como, e vou ler exatamente o que qualquer um de nós encontra na NET, a eliminação da existência física de grupos nacionais, éticos, raciais e ou religiosos. Uhum. Bom, e o que é que o artigo sublinha? Sublinha, por exemplo, que a missão política das Nações Unidas no Sudão foi encerrada apesar de continuarem os massacres no Darfur, a mesma, digamos assim, o mesmo desinvestimento, acho que é uma palavra que se adequa ao artigo, é referido para a Etiópia. Uhum. E, portanto, o que é dito e que corresponde à minha visão é que, pese embora neste momento todos os holofotes colocados uh, num conflito em Gaza, permanecem conflitos pelo mundo inteiro, Uhum. que numa determinada altura as Nações Unidas uh, não só assumiram como disseram que iam uh, tentar sanar uhum. falharam rotundamente e que agora permanecem como uma espécie de ruído de fundo e os autores do artigo dizem responsabilizam as Nações Unidas e dentro das Nações Unidas mais os Estados Unidos e dizem que esta progressiva banalização destas situações de genocídio uhum. levará, em princípio, a que cada vez existam mais e cada vez mais longe das próprias câmaras de televisão uhum. que estarão assistadas sobre, vou dizer uma expressão terrível, sobre o genocídio da moda num determinado momento. Uhum. Sim. E isso é uma coisa
1: muito assustadora. É. Vale a pena elencar os 28 países que uh, registram ativos, uh, conflitos ativos uh, no governo? Hum, vale 20. a pena ou não? Não sei, estou a perguntar eu, eu não sei, eu não sei elencá-los. Não, não, mas posso fazê-lo, tenho aqui a lista. Querem ouvi-los ou... Eu quero, os um quer. mais,
2: por ordem decrescente. <risos> não consigo Porque se organizar rapidamente
1: em... assim mas Ucrânia, Somália, Síria, Mianmar, Ieman, Afeganistão, Iraque, Burkina Faso, Etiópia, Mali, Nigéria, Paquistão, Colômbia, Índia, Sudão do Sul, Filipinas, República Democrática do Congo, Camarões, Venezuela, eh, Venezuela, atenção hum. à Venezuela, não é? Aquele Agora referente bizarro, exato, recentemente. Egito, Cânia, Tailândia, Indonésia, Nigéria, Azerbaijão, Líbia, Senegal, Costa do Marfim e Burundi. E, de facto, ou seja, é uma vergonha.
0: É, é verdade. Embora há haja muitas diferenças, não é? Aí casos claro. Não, sim, não, ninguém é. está claro, a contestar não, as diferenças. Mas, e outros que são diferentes. É? Mas, oh, Isto, mas,
2: mas o Júlio tem razão. Por maioria de razão, é impressionante, porque por, com causas tão diferentes, nós acabamos numa coisa que é a mesma coisa, que é matar as pessoas. Percebem? Portanto, o que é grave é que a solução para, no fundo, problemas que são diferentes e o Miguel tem razão que são diferentes de sítio para sítio, embora reparem que na maior parte dos casos é são países em desenvolvimento ou pobres. E, e portanto, eu acho que o Júlio fez muito bem pôs esse ponto, porque eu, eu pensei que tu ias também dizer outra coisa que para mim também, também apareceu um artigo ou dois muito bom sobre isso, que é nós, para além de termos um problema do genocídio, nós temos um problema que é o desequilíbrio do sistema, do ecossistema, e o fim, o fim da sustentabilidade, começaram a aparecer uns tipos, de desgraçados, começaram a dizer que o grande problema é se a gente desenvolver a África, a América do Sul e a Ásia, isto é que vai dar cabo do sistema. Oh, pá, é mentira, pá. o que vai dar cabo do sistema é os países capitalistas e as autarquias. As, as autarquias alta... é olha, olha, o AVC típico <risos> boa, não é? é muito bom Não, porque, porque já fizemos não, é essa origem... reflexão é... E há aqui é... no ano do, do, No balanço de 2023 Há
1: um encontro que está em podcast Onde o Manuel Levantava uma série de questões mas, Em foi... torno do, das ah, autarquias autoridade dos países Logo,
3: e livemos o AVC Foi um lapso freudiano não não, não, não não
2: foi fechado, não foi, foi mesmo do AVC Mas deixem-me só acabar o Sim, seguinte claro. É que nós, o aumento do consumo, só porque a gente estamos a tirar pessoas da extrema pobreza hum. em países muito pobres e estão a aumentar o consumo, é evidente. A repercussão disso sobre o ecossistema é mínima, uhum. e portanto não venham com, porque senão nós acabávamos numa ideia que era bestial. A forma que nós tínhamos para manter o sistema, o ecossistema, era nós não deixávamos que os outros se desenvolvessem. Não. Quem está a arrebentar com o sistema somos nós. É o capitalismo financeiro. E são as, os grandes poderes. E, portanto, tu tens razão. O genocídio, para mim, é uma demonstração de uma monstruosidade. O resto é uma demonstração de uma política pouco séria uhum. em relação às massas. E à utilização da ideia de que, se tu desenvolves países pobres, opa, vão começar a comer muita carne. Opa, vão começar a gastar muita energia, vão gastar muito petróleo e muito gás, para o amor de Deus, e aquecem-se, deixam de, de ter frio, para amor de Deus. E, portanto, eu sou muito a favor da ideia de que nós temos que ter muito cuidado, voltamos agora à minha ideia do medo e da incerteza e da fragilidade, os nossos sistemas são muito mais frágeis pelo lado dos países ricos e a guerra, das guerras que ele está a falar são guerras de pobreza, muitas delas e algumas religiosas claro, mas são menos importantes para o houve, desenvolvimento, infelizmente são menos, cursos, mas sempre muito, sempre muito periféricos em relação aos grandes interesses e ao poder uhum. percebe-me o que quer dizer não sei se faz sentido para ti, Júlio. não, não é tava, tava me
3: estava a lembrar que, que há alguns líderes desses países queixam-se de hipocrisia e de uma espécie de dupla colonização que é antigamente colonizar-nos à boa, velha maneira antiga. Não é? Explorávamos. E agora não cumprem nenhum acordo em termos, por exemplo, das questões de emissões, em termos das questões climáticas, etc. Mas vêm-nos dizer a nós que nós temos que cumprir. Não é? Nós que não tivemos os benefícios que eles tiveram com tudo aquilo que poluíram, etc. E realmente, quando um tipo pensa... Esta ideia de agora, sob outra forma, eles voltam a pôr-nos a pata no pescoço, isso é verdade. Porque, por exemplo, estar a exigir a países que não tiveram determinado tipo de desenvolvimento que cumpram da mesma forma determinados deveres, eu diria quais salva-vidas, que cumpram da mesma forma que os grandes países poluidores, é de uma enorme hipocrisia.
0: Regresso a si, Manuel. Hum, estávamos a falar desta forma como o mundo está organizado precisamos de um reboot, de um reset de, enfim
2: um recomeço do sistema Ó oh, oh, Miguel, não, não faço a mínima ideia como é que isto se faz a nível global eu já estou à rasca para saber como é que vai ser em Portugal e esse é o meu problema, porque eu sou muito egoísta e no meu pequeno mundo eu, por exemplo, gostava que nós a curto prazo tivéssemos uma solução que fosse uma solução que permitisse resolver alguns dos problemas que são, continuam e alguns continuam há muito tempo com a justiça, mas nós passamos a ter um outro problema que se tornou cada vez pior que é o problema da educação formação, o ensino e o outro é a saúde e portanto, Miguel, eu não sei como é que esta coisa se faz porque eu acho que as coisas estão a piorar. E, portanto, há qualquer coisa que tem que se... Como tu dizes, tu usaste aquele anglo-saxónico que te uma dificuldade. Epá, eu não sei como é que se faz, mas nós temos que mudar o desenvolvimento, por exemplo, no sentido de ter um ensino cada vez pior, porque está a piorar, uhum. o que é uma coisa monstruosa. Nós continuamos sem resolver o problema da... Oh, oh Manel,
3: desculpa, desculpa interromper, não queres fazer um pequeno parênteses e comentar o PISA? <risos> não pá, olha... Estou a falar eu, a sério, estou não, a falar a sério.
2: Não pá, porque nós tivemos um programa hoje estupendo, pá, de manhã, na RTP1, com a, a, o Domingos Fernandes e a, e a Maria de Lourdes, sobre o PISA e as limitações que há, o, o que é que significa? Os resultados foram muito maus, e é verdade que foi resultados muito maus num ano, Portanto, há muita gente que diz que estes, estes valores maus não, é, não são tão fiáveis quanto isso e, sobretudo, o ponto é sempre o mesmo. Isto não é a causa, porque depois há quem diz que foi porque acabaram os, os, os exames à quarta, na quarta e na sexta classe. Há vários exemplos de tentativas de que os resultados, que são resultados de correlação, que são de causalidade, não se pode dizer mas nós estamos a piorar imenso na matemática e no português e na leitura. Isto é impressionante em relação a todos os países que se comparavam connosco. E, portanto, nós temos aqui um problema, como também os nossos resultados de saúde também estão a piorar. E, e portanto, eu não, eu não sei como é que se resolve, mas, para mim, passa por uma ideia mais prática de como fazer em articulação. Uhum. Portanto, eu não me acredito, isto é o propósito, eu não sei o que é que vai acontecer, porque é que a gente vai passar agora mais três meses com os tipos a fazer de novo uma campanha eleitoral, em vez de estarmos interessados em discutir as coisas que têm que ser resolvidas. Pá.
1: Uhum. Interessados ou ocupados. Bom, uh, Júlio, quando, e obviamente que falar de, do PIS é também falar do ano, porque, porque, porque os resultados que apresenta refletem algo uh, uh, que decorre, uh, enfim, que, que, que revela também uh, a realidade portuguesa uh, neste ano que está a terminar, em 2023, é difícil encontrar uh, algo que nos permita ter, ter uma maior esperança, algo que, enfim, nos inspire no decorrer deste ano que está a terminar, Júlio? Um relatório não, que seja?
3: Não, eu, eu é assim, eu não sou um otimista, mas também, penso eu, não faço ideia, mas também nunca fui uma pessoa que ficasse na sua bolha e, de certa forma, encolhesse os ombros e deixasse correr. Fui tentando fazer a, a, a minha pequena parte, não é? Porque é isso que, que podemos fazer. E, e, por exemplo, o, o, o Manel falou na questão da saúde, e, e nós temos neste momento também uh, artigos recentes, do de dezembro. Por exemplo, um artigo da, da Sofia Neves no Público, uh, uh, sobre a, cri a crise económica de 2008 fez aumentar a mortalidade infantil e perinatal em Portugal. Não vos aborrecerei com, com o artigo todo, porque há uns números pelo meio, mas, o nosso colega e amigo, Henrique de Barros, no fim diz, temos de estar preparados genericamente para as crises sanitárias. E a resposta não é só pensar em vacinas ou em mecanismos de proteção de doenças que são transmissíveis, mas também no impacto que isso tem, por exemplo, nos primeiros tempos de vida, que pode determinar depois as expectativas daquelas crianças e daquelas famílias no futuro. Não? Ou seja, uh, e... Quais são as, as questões básicas que são aduzidas para uh, este aumento de mortalidade infantil e perinatal? Menor acesso aos cuidados de saúde, menor rendimento das famílias e cortes na proteção social. Bom, mas isto são temas que não são irresolúveis. Mas aí é como diz o Manel, não é? Para isso o país não pode estar neste para-arranca, para-arranca, em que parece que há tempo para tudo e que iremos sempre a tempo de, no mínimo, uh, ter um, um, um remedeio, não, é? não, isto são questões que ou se resolvem na base ou então voltarão sistematicamente a coartar o desenvolvimento do país.
0: E por falar em problemas sistémicos, o, uhum. o Manuel falou uh, há pouco uh, da questão do aeroporto, que se arrasta há 50 anos, uhum. enfim, ainda há dúvidas de que seja desta, uh, vamos fazer figas, mas um, há uma outra questão um, crónica, uh, que de resto foi apontada como um grande objetivo para se erradicar uh, pelo Presidente da República e não uhum. estou a falar da pobreza, uh, mas de algo associado à pobreza, que são os sem-abrigo. Uhum. É um problema que em 2023, repito, 2023, continua a ser um grave problema social no nosso país, Júlio. Que se
3: agravou. Se agravou, não, não nem mais. Se agravou. É. É. Aí... Uh... Aliás, já não sei como é que se chamou o encontro, mas tivemos aqui, de certa forma, o, o Papa nórdico, não é? Daquele de, de de salto em frente da Finlândia, não é? Porque é evidente que nós precisamos, temos, mas precisamos de mais de estruturas de acolhimento. Mas é preciso racionar a montante. E a montante, isso significa que é preciso resolver problemas habitacionais. Foi o que fez a Finlândia. Por exemplo, organizações não governamentais construíram apoiadas pelo Estado. Uhum. Uhum. E os resultados, aparentemente, não têm paralelo na Europa.
2: Uhum. Uhum. E também na Holanda. Também foram bons resultados... Usando muito a educação também, mas, portanto, uhum. juntando as duas coisas, habitação e educação. Uhum. E eu a migrantes. Penso, atenção, porque penso, na Finlândia. Desculpa, só, eu... oh, só para dizer, porque é, na, na Finlândia eles são todos muito homogéneos, e, portanto, uhum. não é uma população. Mas na Holanda é um problema dos migrantes. E foi uhum. como tudo isso: foi a habitação e o desenvolvimento através da melhoria da educação. Mas, desculpa, mas... E eu
3: penso que já o disse aqui, e é, é sempre bom lembrar, o, o arquiteto Cisavieira Vieira disse na entrevista que, que deu ao Expresso que algumas das soluções encontradas uh, no norte da Europa foram inspiradas naquilo que aconteceu em Portugal, com com, sobre, sobretudo aqui no Porto, mas não só, com gente como o arquiteto Cisa Vieira, como o Sérgio, como o Alexandre Alves Costa, etc., que tiveram programas de, de construção e o, o arquiteto Cisa lá disse eu não gosto de dizer habitação social, é habitação, ponto. Não é? O adjetivo social tem logo uma conotação quase... De, de Às vezes é pejorativo até, mas de segunda categoria, terceira categoria, e não é de maneira nenhuma, necessário que assim seja, e eu eu não é preciso ser psiquiatra para, para descobrir naquela entrevista uma certa nostalgia de dizer algo que aqui começou a ser feito e que poderia ter tido sucesso foi eliminado, porque o termo é mesmo esse, o programa foi cortado, mas deixou sementes para outros. Uhum. É pena, não é? Uhum.
2: Eu, oh, oh, Júlio, eu estou totalmente de acordo contigo porque o Cisa nisso foi estupendo e foi, quer dizer é exemplar, o Cisa é uma figura e pôs um problema sempre muito bem não era a habitação social e, e de novo tentou ele tentou convencer as pessoas, portanto, voltamos à história das comunidades intermédias. Uhum. Isto não foi de cima para baixo, nem foi de baixo Claro. Percebes? Claro, porque nós ah, estamos é. fartos de encontrar tipos que Isso era, feito, era é, feito com a colaboração ele, com as ele, ele, ele até contou uhum. aquela história quando ele estava lá a discutir e começa a, foram a tirar se contra ele porque ele estava, a fumar, estava sempre a fumar. E incendiou-se, ele próprio cabelo, E foi uma senhora ele apanhou um susto a uma mulher que foi em cima dele E, e, e o que era? Era apagar-lhe o fogo Porque que tinha, tinha Incendiado o cabelo o, o cisa Mas repara Tu tens a dizer uma coisa Que são os, os sem-abrigos sem Que é um problema Não vamos discutir o problema dos, dos migrantes Que por si só vão constituir um outro problema gravíssimo Mas temos um que é português também Cada vez maior, que é os velhinhos muito velhinhos, claro. extrema velhice. E, por estranho que pareça, as duas coisas estão muito ligadas, porque ligam aquilo que tu disseste já, é que é verdade. Quando a gente vai ver aos países que são países maus em termos de saúde, quando se vai ver quais são, os de, como diz o, como diz o, o, o Henrique Barros diz também a mesma coisa, opa, isto é a desigualdade social e económica. O, que, o grande fator que, hum. que, que dá acaba tudo é a pobreza. É a desigualdade. E, portanto, é verdade que eu continuo de noite, de noite a achar que a saúde, com a educação, são dois problemas políticos. exclusivamente políticos. O resto depois tem que se resolver. Mas é político. E, portanto, o que estavas a dizer e que tinha graça era ligar a história dos sem-abrigo e dos tipos que são cada vez mais migrantes que chegam e que vão ter problemas parecidos... Como é que eu resolveria? Eu não sei, pá, mas eu a primeira coisa que apostava era nas creches, nas creches, nas creches. Nas escolas primárias. É uhum. no, no, na, na ajuda às crianças, às famílias. Ó oh, pá, gratuito, quer dizer, depois os que podem pagar, paguem. Mas nós não, nós não podemos resolver se, se antes não começarmos por ter miúdos que são melhor educados, que têm menos diferenças porque vêm de meios muito pobres. E, portanto, ó oh, pá, eu... eu porque, percebes, o sem-abrigo, para mim, vai ter remendos, e vai haver, e, e passa pela habitação, como diz, e algum desenvolvimento, mas vai ser, sobretudo, dependente da outra geração a seguir que não venha a ser se sem-abrigos, percebes? Não, não sei. eu, eu acabo
3: porque aí, aí são dois degraus. Sei. O que estás a dizer é, há uma geração à qual é preciso prestar os cuidados compaixão. básicos.
2: Com paixão. De
3: sobrevivência, é, e de sobrevivência digna. Exatamente, é compaixão. mesmo é, é, é meramente mesmo. sobreviver é, Quanto, é viver
2: Como, como diz o Guterres, o Guterres diz muito bem, é compaixão. Pronto. Isso é que é compaixão. e depois por um
1: exemplo, finlandês que estamos aqui a debater, supunha que não existiam quaisquer condições, As, uh, ou seja, a chave da casa uh, era entregue sem, sem mais questões, do ponto de vista contratual ou de avaliação, enfim, dos rendimentos. Identificando-se o sem-abrigo e a necessidade e a carência, Júlio, desculpa por seguir. Sim, sim. E,
3: e, agora, a geração seguinte, que nessa altura já teria pelo menos essa segurança, o desafio é outro. Uhum. É integrá-los de uma forma geral. Uhum. Uhum. Ou seja, já não é uma questão desejavelmente de uh, carência alimentar, Carência de acesso à saúde, ou pelo menos diferença no acesso à saúde de, com a população em geral, etc., é essas crianças fazerem um trajeto que lhes transforme com, em destino natural a cidadania, ponto final.
2: Exatamente. É isso, ou, 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 porque é assim, e o Padre Jardim é um tipo bestial nisso, e ele fez várias coisas, eu ajudei no que pude, mas não. Ele foi bestial. Nós trouxemos vários tipos explicando que o problema da pobreza também é um problema biológico. Nós sabemos cada vez mais que as crianças que nascem em, maus, em más condições, que não têm alimentação, que não têm educação, etc., eles ficam com uma cabeça diferente. Uhum. Estão a ver o que eu estou a dizer? Não é genético. Uhum. E, portanto, nós temos um problema para, contra, a, contra a pobreza, como depois contra o sem-abrigo, é mudar-lhes as cabeças pela positiva e isto é epigenético não é genético e tem a ver com educação, com creches com coisas que passam muito para a alimentação, como é evidente porque, uh, os problemas da, da nutrição são fundamentais e nós não sabíamos isso mas há mesmo, hoje em dia eles descrevem, na Holanda está muito bem estudado eles descrevem os tipos que porque é que aquelas cabeças quando se fazem os estudos cerebrais, são diferentes porque são pobres a ver o que eu estou, estou a dizer? É que o tipo é pobre, mas ele é diferente na cabeça. Uhum. Percebe Agora, não é, não é... se
3: pensarmos que em Portugal os estudos dizem que o chamado elevador social pode ir tão devagarinho uhum. que quem nasce no seio da pobreza leva três ou quatro gerações é. a de lá sair, isto não é propriamente animador. É
2: verdade. Mas portanto, sou muito a favor do valor da educação a sério, mas muito precoce, e apoio às famílias, e, quer dizer, as crianças é que são, qualquer coisa que a gente vai ter no futuro, há um valor que pode ser diminuir a chatice depois, e também para os velhinhos. Porque os velhinhos, né, o Júlio disse, isso é verdade. O Júlio sempre, sempre, opa, é que as crianças são todas diferentes umas das outras. E ele disse sempre: opá, e os velhinhos não são mais diferentes uns dos outros, porque eu tenho uma experiência de vidantes. Uhum. Portanto, opa, eu também, quando eles me dizem, ah, opa, você é um velhinho, opa, eu sou um velhinho, um velhinho, eu sou um velhinho diferente deste outro velhinho.
3: É, <risos> é, mais é muito no, normalmente <risos> tornam nos um grupo
2: homogéneo. Que são uma estupidez. E infantilizam que é outra coisa horrível. Mas, mas eu, eu, eu sou muito sensível para a idade velha e, portanto, não é isso que está em causa e temos que resolver e é compaixão e é cuidar. E, isso é indiscutível. Mas há uma coisa que, que seja uma espécie de desínio. Atenção que o Guterres tentou. O António Guterres, numa altura em que foi muito pela positiva e falou na educação a sério. Uhum. E disse que é verdade. Nós depois não conseguimos, porque nós não conseguimos. A educação é um bocado... A saúde não, porque a saúde a pessoa está à rasca e aquilo é mais materializado. E, portanto, a pessoa que está com dores quer que lhe tirem a dor. Esta coisa de não ser bem educado, porque não sabe que está a ser bem educado, é tão imaterial que num país como o nosso, que tem muito pouca tradição de avaliação, nós não percebemos que estamos... A, no fundo a condenar gerações a serem mal educados uhum. mal educados agora no sentido de serem mal criados que também são por acaso alguns bastante mal criados mas não é, é o problema
1: <risos> Meus caros, para, para encerrar a reflexão ainda em 2023 hum, alguma, algum voto?
0: algum desejo? algum desejo final? Educação para 2024? Educação
3: é, eu, eu também alinho nisso. Pronto, com contudo que isto tem de artificial, como é evidente, não é? Mas se eh, conseguíssemos, em termos políticos, reunir-nos à volta de, de dois ou três eixos principais, já seria, infelizmente, uma originalidade em Portugal, não é? Mas, eh, seguramente, seria qualquer coisa que melhoraria a eficácia, digamos assim, em termos... Daquilo que deve ser a condição, ou devem ser as condições de vida para uma população. É? Também é lindo isso. Para Portugal, não é? Estou claro. a para Portugal, sim. Esta sim, reflexão Portugal. virou
1: para. Sim, sim, mas, mas, para a nossa mas, realidade. Se calhar
2: em toda a parte. Se mais no sim.
3: ponto que levantei, bom, quer dizer, acho que, que este declínio na atenção dada à problemática do genocídio. É evidente que uma pessoa diz, pronto, as Nações Unidas deviam, mas as Nações Unidas depois, como aliás também é salientado no artigo, esbarram sistematicamente no veto que vem dali, no veto que vem dacolá, etc. Uhum.
1: E isso é realmente qualquer coisa de deprimente. Não é? Sim. Veto é sem dúvida uma uma das palavras ainda não sabemos já hora em que estamos aqui a conversar quais as palavras de 2023 para além de que eu referi que decorre de uma busca no, no dicionário Pereira não sabemos exatamente quais as palavras do ano mas diria que 2023 é uma palavra é um ano marcado pela palavra veto ou por vetos pela ação veto e a uhum. COP, que o Manuel referiu aqui também de passagem Uh, olhando para, para esse momento, uh, no decorrer de 2023, é muito marcada também uh, pela é claro que há resistência, quem queira ficar pelo bem. bloqueio, uh, em função até dos, dos conflitos, das guerras que estão abertas e das uh, gestões da tensão fronteiriça num determinado lugar do mundo Júlio.
3: Estava a dizer que depois há quem queira ficar de bem com Deus e com o diabo, como a Inglaterra que se abstenha. É? Foi uma vergonha.
1: Entre o veto e a abstenção. É.
2: Mas atenção, mas há uma coisa muito importante. O Guardian, atenção, agora falas nisso. O Guardian diz uma coisa que eu não sabia, e foi o meu filho que me trouxe. O Guardian diz: atenção, o Brexit já não tem, pá, não vai resolver nada voltarmos à Europa. Pela primeira vez. O Guardian é um bom jornal. Para mim, é o jornal mais... Para mim, é o que eu considero mais sério. E eles dizem uma coisa muito simples. Eu, durante anos, achei... Aqueles que, eles, quando puderem, vou voltar à Europa, que não sei o que isto, foi um erro. Eles hoje acham que a Europa não é tão boa quanto isso. E há muita gente que não está disposta a voltar a isto. E, portanto, reparem que é muito... É recente. É sim... Atenção que a Europa está também muito mal organizada em termos de resolver problemas que são problemas nacionalismos e agora populismos. E tem piada que, como é que os ingleses que tu disseste e com razão que são hipócritas e os gajos não são burros fizeram, abstiveram se a boa maneira. Mas os tipos também, opa, olha que essa coisa se calhar não foi mal de todo. Vemos nos livro da Europa...
3: Ou, 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 de certa forma estão naquela de não ah. temos futuro fora da Europa mas, mas também não é um bom futuro voltar para a Europa mas... Mas a se calhar e, olha, ainda, ainda acabam veio uma frase à hum. cabeça não Sim. de alguma maneira diga-se passagem de acabar o ano mas já agora vou dizer ainda acabam orgulhosamente sós
1: Sim. na sua jangada é. meus caros uh, até já que é uma já, boa já, forma de é boa, dizer é, 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 até base, 2024. Foi, foi uma, esta foi muito boa. Sim.
0: Eu diria que está na hora de dar corda aos biturinos. Exatamente. Exatamente. Até o novo ano. bem, um até ao novo ano. Um abraço. Ano. Até para o ano.